0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seis de
1: Aventuras Anteriormente, nossos goblins encontravam-se em terras... <risos> a gente
0: queria só dar alguns recados rápidos O primeiro deles é... Sigam a gente no Instagram Porque a gente já está postando as miniaturas que a gente está produzindo
1: Se você viu, curtiu as miniaturas Você pode seguir a gente no Instagram compartilhar no Facebook barra Seja de Aventuras, mandar o um e-mail para Seja de e ainda se você quiser entrar em contato através dos goblins pelo nosso site Seja de Aventuras.com. Muito bem, disse tudo. <risos> <risos> então, sem mais delongas,
0: bora pro joguinho. É ó. É? Um universo fantástico de alta magia, tão belo quanto perigoso, infinito em possibilidades. Das planícies verdes de Nearandri até as zonas mortas de Dodster. Magos e bravos guerreiros atravessam todos os obstáculos e salvam o dia a receber em troca largas quantias de tesouro e glória sem fim. Este é um lugar para quem tem sede de aventuras.
2: Pra saber o que aconteceu no último episódio, basta tocar esta pedra mágica.
1: Vocês
0: todos eram membros recém-chegados entre desertores, trapaceiros e assassinos. A princípio, vocês foram chutados e poderiam voltar para a proteção dele só depois que conseguisse algum tesouro para o grupo, grupo esse que se chamava os Tripas. Essa gangue se refugiava no Vale do Elmo Partido.
2: Passei por uma estalagem Acho que pode ter uns humanos fresquinhos o jantar
3: hoje Se nós formos de noite talvez a gente consiga entrar sem que ninguém nos veja
0: Essa abertura é a última faixa de plantas e árvores que acaba antes desse descampado enorme que é o vale Vocês conseguem perceber com o brilho da lua o reflexo de uma ponta de lança
3: Certamente eles devem ter alguma coisa de riqueza naquelas carroças
0: temos que pegar eles enquanto eles passam por aqui. Aquela máquina de matança cai com meia tonelada de força em cima da mandíbula, arrancando ela fora. Já ao longe eles conseguem enxergar o Gordinho correndo com o máximo de agilidade que ele permitia. Assim que a luta termina, o som de um trovão baixinho lá ao fundo anuncia os primeiros pingos de um leve chuvisco gelado. Vocês olham pro lado, o Mercador está correndo E o Maltor está... Sangue nos olhos correndo atrás dele Vocês vê ele saltando no ar com um par de adagas, uma em cada mão E ele se joga traiçoeiramente nas costas desse Mercador E dessa posição onde vocês estão Dá pra ver só a silhueta dos dois caindo e rolando no chão Tipo, são movimentos rápidos e confusos Não dá pra saber o que que realmente está acontecendo Mas vocês imaginam que o Maltor está se dando bem
4: Eu recito algumas palavras no idioma druídico Puxo um dente de tigre Não, desculpa não, de tigre não
1: (risos) Eu pensei um dente de alho
4: (risos) (risos) Puxo um dente de lobo das minhas vestes E começo a correr em direção dos dois No meio da da corrida eu me transformo em um lobo Pra chegar mais rápido mesmo e ajudar o... O nosso companheiro Goblin.
1: Gasta essa metamorfose aí, mano
4: <risos> Assim, ó o lobo que eu me transformei é o lobo artros, tá? É aqueles lobos tipo os Orgs do Senhor dos Anéis, tá? Poxa. São bem grandes.
0: O Chagrin olha pro Gang, olha pros cavalos, e pelas contrações das costas do animal, ele já percebe que eles vão disparar. Gank, tu percebe que tu assusta eles
4: Antes de prosseguir em direção do combate Eu vou tentar só Soltar eles da, da carroça para que eles não arrastem a carroça para longe, entende?
0: Uhum. Então o Genk desliza no chão com as partes Sai correndo Salta de maneira feroz nas rédeas Morde elas e sacode com ferocidade Elas se partem Melhor, elas se partem não Faz um teste de força de dificuldade 12 17 Nisso, os cavalos zaptam em direção ao
4: horizonte, junto com
0: os outros cavalos que vocês tinham afugentado da outra vez, na sessão anterior.
4: Perfeito. Vejo os cavalos indo embora, e pra mim, eles eu não quero que eles sofrem nenhum mal, né? Olho pro comerciante, pulo por cima da carroça e saio de Vai. nada, pra ajudar o malto e acabá-lo de uma vez com, com a vida daquele humano desgraçado.
1: Eu saio correndo. Eu vou até o mercador pra impedir que eles matem ele antes de eu conseguir alguma informação, descobrir alguma coisa Tu vê que os dois estão ali engalfinhados e tu não sabe quem tá
0: ganhando, quem tá perdendo Tu só vê que tem bastante sangue assim entre os dois
4: Eu tenho espaço pra pegar o comerciante por um braço ou por uma perna, né? Tem. Então eu vou tarcar ele uma mordida na perna e puxar ele, sabe? Tipo... Para desvencilhar os dois.
0: A mordida é logo seguida de um grito de pavor. Quando ele olha para trás e tem um animal gigante desse mordendo a perna dele com uma força que praticamente já tá a ponto de quebrar a canela. Então, tu está puxando. Quando ele se vira, tu percebe que o comerciante está com a barriga toda aberta e está o Maltor com a barriga para cima esbaforido
4: ele é muito pesado o comerciante tá vivo?
0: tá vivo e gritando e o maltor simplesmente cagou para o fato dele ainda estar gritando Ele como se não tivesse acontecendo nada assim.
4: tá, beleza eu boto as duas patas acima dele para ele ficar ali, tá ligado? tipo, em cima dos ombros, assim e fico rosnando pra ele, assim na direção do rosto dele assim.
0: Então tem esse animal feroz rosnando a centímetros do nariz dele Escorrendo aquela saliva que cai no rosto dele Estilo alien Ah... E ele tá paralisado de medo
4: Ficou ali, esperando o resto do grupo
0: Enquanto tu tá ali rosnando Tu ouve os passos correndinho Do teu companheiro Chagrin (risos) Não o matem Temos que saber
2: Qual era o objetivo dele com esse transporte Como assim objetivo? Ele...
1: Ele é o mercador
4: Calado, eu saio de cima.
1: Para onde você ia? E eu aponto pro mercador. <risos> eu
4: estava, estava
0: indo para o entreposto o norte.
1: O entreposto norte é aquele que o...
0: o Ikir tinha passado? Exatamente. Nisso, ele dá já uma engasgadinha no sangue.
4: Eu olho pro Chagrin, olho pro comerciante que está morrendo, dou-lhe uma bocanhada na jugular dele. Começa tipo, a morder, sabe? Lobo se alimentando? Uhum. Basicamente isso.
1: E eu vou ver se ele tem algum documento com ele, alguma coisa assim. Na algeveira ele tinha umas
0: 50, 60 peças de ouro. Um papel amarrotado dentro do bolso esquerdo. Junto com uma coxinha de frango, que provavelmente ele deve, tava meio comida.
1: <risos> Dom Pedro Dom João. Uhum. Uhum.
0: <risos> o Chagrin, com aquelas unhas compridas, ele desenrola aquele pedaço de papel ainda meio manchado do sangue da dele mesmo, tem as coordenadas de um lugar mais ao norte do vale. Um posto militar? Pelo que ele falou, provavelmente deve ser esse tal posto militar.
1: Eu tento pegar aquele papel ali sem sujar muito sangue, né, e guardo comigo. Então,
0: além disso, ele tinha um anel, tu olha na parte dentro e tem o nome de uma mulher então, provavelmente, aquilo ali era uma aliança. Se for de olho pode valer uma boa grana. Se for de... De ouro. Porque é um metal dourado. Agora, se é de facto de Sim. ouro, aí veremos, né? Precisamos de um olhar experiente. Avaliador. Pra... É, só de um avaliador. Ou então alguém com, com habilidades ladinas, assim.
4: <risos> Talvez. Que extra jogo, hein? <risos>
5: Vou me dirigir à carroça para dar uma é, basculhada no que, que eu encontro ali.
0: Lembra que essa carroça é aquelas tipos de velho oeste que tem aquele todo uh, cor de creme. Porque um dia aquilo ali já foi branco, mas tá bem castigado pelo tempo. Então né, tu sobe na carroça, cobrindo tudo que tinha ali. Era uma porção de peles, peles de animais tratadas, de lobo,
5: de cervo. Meus olhos percorrem avidamente em busca do que, que possa se parecer de maior valor ali, o que, que eu encontro.
0: Logo que tu levanta, teus olhos brilham. porque tu já enxerga uma cota de malha novinha, assim. Ah, umas 10 cotas de malha. Ali uma sobreposta, uma por cima da outra. Além disso, tem algumas espadas. São uma também mais ou menos a mesma quantia de cotas de malha. Tinha barris pequenos de cerveja. Bastante porco salgado, peixe defumado. E todo tipo de comida que custa para estragar. Além disso tudo, tinha alguns lingotes de ferro. E muitos, mas muitos pregos também. Aqueles pregos grossos e compridos. Aquele tipo de de prego pra fazer barricada e reforçar a construção.
5: Tá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar uma dessas... Como é o nome? Cota de malha? Isso. Verifico e vejo se é possível eu vestir aquilo ali.
1: Mas ela não é pro humano? Tu olha
0: pra essas armaduras e assim, se tu vestir só ela, tu não vai conseguir... A proteção devida, porque ela é um tamanho muito maior do que, do que o teu do que seria necessário pra ti, né mas se tu conhecer alguém que entenda de, de armadura de, saiba como trabalhar como ferreiro pode ser feita a adaptação claro que ela não vai ser tão boa quanto uma armadura feita própria pro teu tamanho mas poderia usar
5: o... manuseio a cota de malha e vejo que não vai ficar apropriada vou pegar uma espada curta e vou acomodá-la no meu cinto
0: Fazer um teste de percepção, dificuldade... 12.
5: Deu 18, mudado, né?
0: Nisso tava terminando de ajeitar as coisas ali, e tu repara que uma das tabas do fundo dessa carroça não tava tão manchado.
5: Ah, eu vou olhar, certo. Vou chegar próximo, tentar usar a espada pra remover isso que me pareceu ser um fundo falso.
0: Então tu coloca a ponta né, da espada, tenta bater de um lado, bate do outro, E tu consegue levantar a tábua, essa que se curva. Tu olha ali dentro, tem um pequeno baúzinho.
5: Eu pego o baúzinho pra verificar e tento abrir ele. Ele tá trancado, tá aberto. Tu
0: puxa com as tuas mãos, os teus dedos compridos de Goblin. Ele tem um cadeado relativamente simples, mas com combinação, né, obviamente.
5: Eu vou pegar o meu kit de Ladino e vou tentar abrir na manha ali
0: tava mexendo com a tua gazuia naquela fechadura, que foi até fácil, quando tu ouve o clique da tranca se abrindo, tu ouve um grito
5: de dor. É, bom, foda-se.
1: <risos> <risos>
5: <risos> bom, não, eu vou ficar indiferente, eu tô interessado ali no que, que tem de valor ali dentro.
1: Eu sou o ladrão. <risos> Tu abre uhum. e o efeito Pulp Fiction
0: vem logo na tua cara. Aquele brilho do ouro. Na verdade, tem... Uh, 3D6. 3 d 250 peças de ouro. Caraca. Na verdade, esse é o valor estimado em peças de ouro. Mas ali tá tudo misturado. Peças de prata, peças de cobre. Tá tudo meio misturado. Mas olhando pelo montante, tu avalia que seria mais ou menos isso aí. Okay
5: eu tenho um, como guardar uma, uma parte disso comigo discretamente o interesse é roubar uma parte pra mim deixar escondidinho e depois a galera vai se encontrar ali e aí a gente trata de dividir o que ficou ali, mas eu já quero me adiantar e pegar uma parte pra mim Pode tranquilamente <risos> então tá, eu vou catar um tanto ali, tanto que eu consegui botar nos bolsos de forma discreta, eu já vou separar aí, e aí cata, depois cata disso só as de ouro. Eu... <risos> cata só as de ouro é, tem as, ou- as de ouro ali né, enchi o bolso ali, de, de, mais ou menos de forma discreta. E é aí que eu me interessei em saber o que está acontecendo com aquele grito de dor. É agora que isso se tornou uma coisa que eu me interessei em saber. <risos>
1: agora que eu já tirei a minha porcentagem. <risos> 40
0: peças de ouro, tu consegue acomodar no teu bolso de forma a não sacudir, não chamar atenção nem fazer muito volume. Assim. Tu coloca um pouco no bolso, um pouco na bota, um pouco no meio dos cabelos engrenhado tu, tu, tu vai dando teu jeito. Tá, beleza.
1: É, a gente ouve ele chegando, aquele barulho de moeda. Só <risos> achei isso aqui. Os <risos> <uns> bols <bons risos> pesados arrastando no chão, né?
5: Tá, eu vou fazer o seguinte: eu vou, eu vou pegar o que sobrou ali, né? E vou me dirigir lá pra fora da carroça pra tentar entender agora o que tá acontecendo e mostrar pro pessoal que, que eu encontrei ele.
0: Ainda estava com as patas sobre aquele corpo Desfalecido Quando vocês ouvem o barulho distinto de peças de ouro Assim que o Ikir pula da carroça Faz aquele <risos> e eu... <risos> Vocês olham Não, nada é dos bolsos Vocês olham e ele tá com um baúzinho ah, Ele tá, tá com um baúzinho de metal Porque ele está pulando
1: sim, sim,
0: sim. E o olhar afiado de Goblin Consegue reparar também que agora ele carrega Uma brilhante espada curta na cintura E ele tá vindo na direção de vocês Brilhante?
1: São orcs se aproximando, então.
4: <risos> eu sigo me alimentando, cara.
1: Eu tô indo na direção do Ikir.
5: Eu vou até eles.
1: Então vocês se encontram no meio do caminho. Este carregamento estava indo para o posto ao norte.
3: Hum, eu imaginei. Pela quantidade de espadas que tem lá dentro, ele devia estar indo para algum entreposto mesmo. A coisa de maior valor que eu encontrei acho que é esse baú
0: aqui. E lembra que enquanto vocês falam, vocês ouvem aqueles barulhos nojentos de que é alguém que se alimentando
2: Nós temos que conversar o chefe e atacar aquele lugar.
4: Eu arranco um pedaço grande, assim, sabe, uma mama do, do, do comerciante. Jogo a versão deles com a, com a, com a boca assim, eu arremesso na direção deles.
5: Eu abro o baú pra mostrar pro Chagrin a quantidade de, de moedas que tem ali dentro, né? Pra visualizar com a quantidade de valor que tem ali.
0: Tu... O que que tu vai tá, estar? Tu... Eu não falei nada. Ele te mostrou o baú. O que tu vai fazer? (risos) (risos) Desculpe.
2: Desculpe! Isso aqui é uma porcaria!
0: (risos) É, eu pedi um teste de percepção por olhar dentro do baú. Puta que pariu, Hum. né, meu?
1: Ah, não. Tá muito teste. (risos) Eu me aproximo, assim, do Ikir. Olho pro baú. Talvez isso sirva para comprar a lealdade do nosso bando.
3: Como assim, nosso bando?
2: Nós precisamos atacar este posto avançado. Lá teremos mais recursos. Poderemos aumentar a nossa
3: horda. Hum, mas eu uh, não estou entendendo. A gente precisa convencer os Rasgatripa que a gente tem algum valor. Isso aqui pode nos ajudar.
2: Sim, mas isso pode nos ajudar a fazer o que nós queremos, e não o que eles querem.
3: Hum, acho que eu estou entendendo. Precisamos falar com
1: alguém que vê o que ele acha disso.
4: Quando eu ouço meu nome, eu levanto a cabeça do meio das tripas do comerciante com a boca cheia de sangue.
1: Não, não, você tá ali concentrado e daí vira uma orelha, tá ligado? Que ele virou uma só tá naquela... <risos> Boa, boa.
4: Só dá aquela, só dá <risos> aquela orelhinha virando assim, em direção do, do, da, da conversa.
5: Tá, eu fecho o pauzinho e saio caminhando em direção a esse lobo enorme. Ei, hey, Gang, você vai ficar aí? se alimentando desse caroto
3: vamos conversar sobre o que a gente conseguiu aqui de riqueza vamos falar
1: sobre negócios <risos>
4: <risos> sabe como o cachorro começa a lamber os leis que tem sujeira né? eu vou virando e, e caminhando devagar nessa deles lambendo o, o que sobra em volta do, do focinho vagarosamente e com barulho de osso se mexendo vai voltando a forma do rosto de goblin e eu vou saindo da postura quadrúpede do lobo e tomando a forma bípede do goblin. Olha, eu não sei o que vocês querem fazer, mas pode contar comigo.
3: Eu não tô disposto a receber ordem de bando nenhum mais. Se for pra gente tomar o controle, tô junto. Hum, tá bom, a gente precisa decidir o que a gente vai fazer com tudo isso que a gente achou então.
0: Um trovão, assim, olha, muito perto de vocês. Estoura uma das pedras que tinha ali ao redor. E no susto, o Ikir derruba aquele baúzinho no chão. As moedas se espalham pela grama baixa. E agora que vocês percebem que junto daquelas moedas, tinha mais uma coisa. Era uma pequena estatueta de uma mulher grávida. Ao contrário das moedas, ela não é de metal, ela está entalhada em madeira. Faça um teste de religião, dificuldade 8. 7.
4: 13. 9
0: aqui. O Chagrin, olha, uma figura estranha, talvez um brinquedo de criança, alguma coisa do tipo. O Ikir, uma vez, foi contratado para matar uma senhorinha, que era dedicada a uma deusa. Ele não prestou atenção no que era direito aquilo ali, mas ele sabia que era uma deusa voltada para o bem. Mas não tinha muitos detalhes, assim.
5: Bom, quando eu vejo aquilo, eu fico um pouco incômodo com essa lembrança de que aquilo ali possa representar algo das forças do bem.
0: O que puxa pela memória dos contos que ele ouvia do grande chefe, o Caveira Vermelha, pai dele. Uma vez ele contou sobre uma tal de Liff, alguma coisa assim, Liff, Leaf, Liffred, a deusa da fertilidade. Mas vocês nunca deram muita bola pra isso.
4: Eu pego essa planta.
0: Tu te agacha, tira a capa do caminho. Assim que tu pega, tu sente uma queimação na mão.
4: Eu jogo longe. <risos> Ai!
0: Olha o barulho do dano. Toma três de dano. Três? É.
4: Puxa, essa porcaria! E ficou um esfregando a mão, que tá machucada no caso, né?
0: Tu percebeu que tu ficou com a silhueta daquela estátua. Queimada? É. O que que foi, Genki?
4: Não toca naquilo! Essa porcaria queimou minha mão!
0: Hum,
3: eu imaginei que fosse alguma coisa assim.
0: Eu vou lá olhar o objeto. Tu olha o objeto e é uma estatueta de uma mulher grávida. Ela foi entalhada em madeira de uma
1: maneira bem tosca, ela é crua assim. Eu ponho ela dentro de um saco de com a minha daga
5: Enquanto isso eu me agacho e já começo a juntar as moedas ali e colocar para dentro do baúzinho
1: <risos> já, pensando,
5: coisa. já imaginando, bah, será que eu consigo esconder mais alguma aqui <risos> mas um, me contenho é simplesmente botando de volta para dentro do baú É,
4: eu tô, eu tô do teu lado, <risos> só, só para ficar claro
1: <risos> Inclusive enquanto tá colocando já tá contando as moedas
4: né <risos> Não que eu dê muita bola
1: Só que a mão é mais rápida que os olhos
4: então, Chagrin, o que, que nós vamos fazer?
2: Nós precisamos voltar ao acampamento. Você acha que consegue empurrar esta carroça? Ou puxá-la?
3: Olha, tem que esperar um pouquinho para mim conseguir virar urso de novo.
2: Bom, primeiro vamos tirá la da estrada. E a gente vai conseguir empurrar essa carroça. Olha a quantidade de coisa que tem ali
3: dentro. Eu acho que não vai dar certo. É, é muito peso para gente empurrar.
2: Sim, olha os braços desse aqui. Parece umas varetas!
0: ele aponta pro Ikir,
1: de força 8. Nisso <risos> eu já
5: tô fazendo meu book ali. Sim, né? Mas
3: onde é que a gente vai esconder tudo isso?
2: Esconderemos em algum lugar. Ah. Que lugar? Acharemos ou... Um... A gente não tem força e sem cavalos não tem como empurrar isso. Deixa que os cavalos eu arrumo. E por que não conseguiu antes para a gente não caminhar toda essa floresta? Seu burro! Por que
3: ninguém pediu antes? <risos> Porque não tinha cavalo perto, imbecil! Agora que tem cavalo perto, dá! É só vocês esperar um pouco, eles não devem ter ido muito longe.
2: Ótimo, vá atrás dos cavalos. Nós tentaremos tirar a carroça do caminho e escondê-la aqui perto.
4: Tá bom, pode deixar. Eu vou ir atrás dos cavalos, Pajininho.
0: Então faz um teste de sobrevivência,
1: dificuldade 15.
4: 15? Caralho, eles saíram na, na disparada? Tá bom.
1: Tu acha os cavalos dobrando a esquina.
4: 18 no, 18 no dado, tá bom? Pra ti, nada. Tá,
1: tá ótimo.
0: Tu observa o chão, vai tateando, tipo Aragorn. Vê a marca das patas. A trilha por onde eles passaram. Tu consegue reconstruir claramente na tua cabeça todas as curvas e todas as mudanças de percurso que eles fizeram. Tu sente o cheiro do medo no ar. E cruzando uma pedra, tu observa os cavalos. Um olhando em volta, procurando alguma coisa ao redor. E o outro pastando. Ele pasta, ó, levanta a cabeça, olha pros lados. Eles dois são bem inquietos.
4: Beleza. Eu vou usar a magia.
0: usa a magia.
4: Uh, eu vou usar. Amizade animal.
0: Okidok. Ok, ok. Isso tu faz em mais de um bicho?
4: Ela é de primeiro nível, mas eu vou gastar um nível 2 pra poder usar em dois bichos.
0: Tipo, tu manda ele telepaticamente?
4: Isso, isso é meu controle.
0: Tá. Então, pera aí que eu vou pegar a ficha do cavalinho.
4: Eu. acho que eu tenho a ficha de cavalo aqui.
0: Sim, é só pegar a tua, né? Ah!
4: <risos> Rola um teste de sabedoria, dificuldade 14.
1: Um não passou e o outro passou. O outro passou? É, um passou. Enquanto isso, eu tô lá tentando empurrar a carroça pra fora da estrada. Boa,
0: Vini. Lembra que o vale, ele é uma extensão foda, assim, de uma grama baixa
1: e muita pedra. Aerolitos!
0: Certo!
1: Tem algum bosque, alguma coisa ali perto? Umas pedras gigantes? (risos) (risos) Que tem o tamanho perfeito para encobrir uma... Uma carroça?
0: Uma carroça. <risos> Até tem alguma pedra aqui, outra que poderia servir pra encobrir a carroça de quem tá vindo de um lado. Mas como proteger ela? Tipo uma caverninha, uma coisa ali, não tem,
1: porque é um descampado, né? Bom, eu vejo se eu consigo empurrar um pouco fora do, do caminho, né? Da estrada ali. Porque mesmo que seja pesado, tem roda, né? Ajuda um pouco. Pego aqueles arbustos que tem ali perto, então vou tentar disfarçar de longe, né? Porque é de noite e tá chovendo. <risos>
2: Vamos tirar este objeto do caminho.
0: Aqui somos alvo fácil. O Maltor percebe o que está fazendo e se coloca também naquela posição de quem está empurrando o carro.
2: Oi, que Vem ajudar aqui.
3: Ah, vocês são os idiotas. Vocês não sabem que essa carroça está cheia de ferro. Vocês nem viram o que tem dentro dela. é muito pesada. Essa ideia é idiota. Vamos esperar o Genki.
0: Aí o Maltor coloca a mão no queixo e começa a coçar ele. assim
2: É, é, é verdade, tá? É...
5: é. Eu vou, após cortar alguns arbustos com a espada e tentar ajeitar pela roda, tentar fazer um exame ali, né? E depois disso eu vou entrar para dentro da carroça para ver se acho alguma coisa pra comer lá dentro.
1: E eu vou procurar na carroça se tem algum papel, um pergaminho e alguma caneta tinteira, uma pena, sei lá, para tentar escrever alguma coisa.
0: Então quero é no diário de viagem, contando ali sobre as rotas por onde ele passou e as últimas páginas estão em branco. E junto ali também tinha uma pena com um frasquinho de tinta, com uma tinta no finalzinho, assim, mas dava pra escrever bastante coisa ainda.
1: Bah, perfeito. Eu tento observar a caligrafia do cara e tento copiar mais ou menos parecido. Eu vou escrever ali que durante o resto do curso da viagem, ele suspeita de estar sendo perseguido, observado, e que a qualquer momento pode ser atacado. Na carroça tava vindo do sul? Sul pra norte. E daí eu põe umas palavras desesperadas que estão sendo atacado por orcs vindo do norte de encontro a eles e atacaram e um rabisco tipo ah sei lá. In of
4: he
1: E eu vou largar lá no corpo do mercador e sujar aquela última página de sangue.
5: Enquanto o Chagrin tá escrevendo ali, eu tô pegando o que eu consigo de carne ali, pego um barrilzinho de cerveja, tento abrir ali, dou um jeito com minha ardaga e mando ver na cerveja também.
0: Tu vai voltar, vai estar tá, o oh, que é A barriga do Chavinha, né? <risos> Enquanto isso, existe uma magia maligna sendo lançada em uma parte não muito distante desse lugar.
4: Eu tiro da minha, dos meus bolsos espalhados, com as trapos de pele, um punhado de carne e coisa assim e eu começo a fazer uma oração em druídico, para as forças da natureza, né? Cato grama e terra do chão, esmago com a mão e faço aquele gesto de jogar no ar estico a mão com a comida em direção dos cavalos e vou andando, batendo o pé indo devagarinho na direção deles, como se fosse uma dança de aproximação.
0: Assim que tu te aproxima, com esses movimentos ritualísticos, batendo o pé no chão, sabe quando o cavalo tá dando aquela patada assim, só com uma das patas da frente assim no chão? Sim. O ritmo que ele batia era bem nervoso assim, dando aquelas fisgadas no longo. Só que aos poucos, tu percebe que essa passada vai ficando no mesmo ritmo do teu passo. O outro cavalo, ele te olha com aqueles olhos imensos arregalados, levanta, dá uma relinchada e dispara com terror, assim.
4: Eu alcanço o outro cavalo na corrida? Pode alcançar o outro na corrida, sim. Tá, então eu vou gastar mais um slot de magia pra fazer de novo Eu subo no cavalo e e começo a galopar em direção do bicho E me aproximo o que eu consigo dele Pra tentar fazer o ritual pra ele se acalmar também
0: E ele não passou
4: Beleza, aí sim
0: Então tu tá segurando o pelo do cavalo Tá naquela corrida A chuva batendo no rosto E tu vai entoando a canção aos poucos. O cavalo ele vai parando, parando, até o ponto em que ele para completamente, dando aquelas leves troteadas assim, balançando a cabeça de um lado para o outro.
4: Eu faço um carinho nos dois assim, só na, na crina, tomando os dois para ir comigo.
0: Ele parece meio relutante inicialmente, mas logo depois ele cede ao poder maligno e vai contigo até a direção, dos teus companheiros ou conhecidos, o que quer que tu considere eles. Perfeito. Perfeito. Uma chuva fina ainda caía sobre o Vale do Elmo Partido, e três criaturas malignas confabulavam sobre o que poderia acontecer com o futuro do bando.
3: Ei, Maltor, o que que você acha dessa ideia do chagrin, de a gente tentar fazer o nosso próprio bando?
0: O Maltor estava abraçando os braços e tremendo de frio porque tinha esfriado bastante e tinha uma porção de goteiras naquele toldo da carroça.
2: É, eu, eu acho uma boa ideia, mas é arriscado.
3: E quem que você acha que vai ser o um novo líder?
0: Será que ele vai demorar muito? O alguém quem Nisso, o Maltur coloca a cabeça pra fora, tu vira pra trás, Chagrin, tu vê o cabeção lá do Maltor com as suas orelhas dobradas, a chuva pegando no elmo
1: dele, fazendo que ah, Depois que eu termino lá, eu volto para comer né? também, né?
3: Ei, chagrinho, eu já percebi que tu tá interessado em ser o dono do bando todo. Por que, que eu devia seguir, tu? Por que que, que que eu vou ganhar com isso?
2: Por que que não pode ser Maltor Golpe Traiçoeiro? Porque seu nome já deduz que você não será um bom líder. Quem confiará num nome desses? E qual Goblin não é traiçoeiro? Eu posso te garantir: eu não serei. <risos> Disse o cara que quer destronar o líder. <risos> Se queremos ser um grande grupo, e não cair nas mãos de orcs miseráveis... Temos que pensar, não só agir pela força, como tem feito nosso líder atual. E
3: é aqui que eu vou ganhar afinal, final, Shagrinha.
2: Você vai ganhar o que quiser, quando tivermos poder suficiente. Temos um entreposto para derrotar, por onde você passou. Temos uma taverna cheia de humanos miseráveis. E temos o nosso grupo escondido, na caverna. Não podemos ficar se escondendo e sofrendo. Nosso povo deve se unir.
3: Sim, nós temos que matar os humanos, todos os humanos.
2: Não podemos simplesmente atacar. Temos que ver qual será a reação do nosso grupo. Talvez não precisamos tirar o nosso líder. Nós podemos. Nós podemos convencê-lo a fazer a nossa vontade. E mesmo assim ele continuar pensando que é o líder. Ah, como uma marionete, ele quer dizer! <risos> Você está entendendo o meu plano. Hum. Poder não é só força. Nós podemos controlá-lo por trás dos panos.
0: Hum. Tu olha pro Maltor, ele tá com um sorriso maquiavélico balançando a cabeça, assim, positivamente, tá ligado? E lembra que, enquanto ele fazia isso, tá o Elmo sacudindo <risos> na cabeça dele. O <risos> que vocês vão fazer? Vou esperar ele chegar com os cavalos, já que a gente não conseguiu empurrar a carroça. Vocês esperam uns 40 minutos e lá ao longe já dá pra ouvir o galopar de dois cavalos batendo os cascos contra aquele chão de grama molhada.
3: Vocês não acham uma, uma boa ideia nós achar uma, uma caverna pra gente esconder essa carroça? Hum, pra que lado fica essa caverna mesmo? Eu acho que tem umas pro norte. O que você acha, Sagrin? Quanto mais cedo
2: partirmos, mais cedo
3: chegamos. Então simbora.
0: As pernas de vocês estavam cansadas de toda essa caminhada agora podem dar esse descanso. E o grupo segue com essa carroça puxada pelos cavalos, morro acima. Particularmente o que estava mais feliz do que o normal, porque além de conseguir esses espólios todos, vocês estariam voltando a tempo das comemorações das Estrelas Negras. Onde elas se alinhavam de uma maneira a formar uma foice, que é um dos símbolos, uma das... ...das formas de se caracterizar o deus Slod... ...que é o deus da morte, da destruição e do fim de todas as coisas. Então os golpes estavam adentrando essa floresta... ...floresta das lanças... ...e alguns minutos depois... ...você já consegue observar uns 50 metros... ...talvez até um pouco menos... A entrada de uma das cavernas que vocês tinham visto na ida. Essa, em específico, era aquela que poderia acobertar a carroça. E por que isso? Além de ter tamanho suficiente, tinha algumas vinhas e cipós que desciam da parte de cima dela, por causa das plantas que tinha ali ao redor, e fazia uma espécie de cortina. As formações rochosas, salactites e coisas do gênero que vinham do teto... Elas não permitiam que a carroça fosse encaixada da maneira perfeita como ela está agora. Mas se vocês amassassem e dessem uma ajeitada aqui e ali, vocês conseguiriam acobertar ela sem grandes problemas.
4: É, mas e se a gente tirar todo o conteúdo da carroça para dentro da caverna e usar a carroça como como porta? Não, Quebrar não precisa não.
1: E... porque tem uma, umas vinha ali que estão tapando.
4: Não, tudo bem, mas Vinha não segura Orc ou Goblin, tá ligado? Se tentarem invadir...
1: É,
0: pelo que eu entendi, o que o Magávica faz é o seguinte, ele não quer esconder com a carroça, ele quer fortificar a entrada isso, com as madeiras isso. da carroça.
4: fazer uma base. Fazer uma base que não... Não vai não... é, é mesmo não,
0: o Vinícius.
3: O que você acha da gente usar a carroça na frente da, da caverna? Sei lá, virá-la de lado pra nos proteger.
2: Não sei se precisa.
3: Isso, isso só vai chamar mais atenção.
2: Acho que podemos usar a carroça ainda como meio de transporte. Se precisarmos carregar tudo isso ou mais coisas que juntarmos.
3: vocês se que sabem quem sabe. Quem sabe a gente só não esconde esse... Esse, esse isso que a gente achou lá dentro. E Sim. usa a carroça tá. pra gente se movimentar. Sim,
2: podemos fazer isso. Acho que devemos nos dividir. Dividir pra quê, uai? Dois ficam aqui de guarda e dois vão lá pra convencermos o bando a nos servir. Pode ser.
0: O
1: Maltor se prontifica. Ótimo, você vem comigo.
4: Peraí, volta que eu me perdi. Quem vem contigo? <risos>
1: oh, <risos> o golpe traiçoeiro, né, meu não Vou deixar ele sozinho aí. Transpirou pra gente falar. Tá ele é, se prontifica tá. eu digo, ótimo, você vem comigo. <risos>
2: E você vai pra onde? Nós iremos falar com o bando. Eu estava pensando mais em guardar o tesouro.
3: Não, não. não você consegue
2: não. ficar do tamanho de um urso? Acho que assim ele estará melhor guardado. É, pode ser, mas eu posso vigiar muito bem. Eu tenho olhos de lince.
3: Eu não confio nesse cara.
2: E eu não confio em nenhum de vocês também. E aí, como a gente resolve? Ninguém confia um no outro aqui.
4: Não, não, eu confio no, no, no chagreiro.
2: Então ótimo. <risos> Seu burro, Kate. Fala. Quem deverá ficar com você aqui?
4: Ué, vai tu e o golpe traiçoeiro, fica eu e o, o
3: Magcela do lado aqui.
2: Tem certeza? Claro. O que você acha aqui?
3: Eu prefiro ficar aqui.
2: Então está decidido. Ah, que seja. Então vamos de uma vez antes que a gente corra o risco de passar por algum druido algum patrulheiro por aí. Pois já vai amanhecer. Isso não é bom
1: se o banheiro não ouvir vai ficar faceiro é. escondam bem a carroça iremos agora e nisso o Maltor já salta da carroça eu fui atrás do Maltor. tá
0: enquanto conversava com o pessoal, tu repara que no chão tinha uma porção de margaridas comestíveis ali na entrada da caverna, esse é o tipo de planta que normalmente não cresceria nessa época do ano.
4: Eu vou ali, eu vou ali dar uma olhada nessas plantas, ver se, se eu sinto alguma, algum tipo de, de magia ou algum tipo de ritual druidico que foi feito ali. Então.
0: Uhum. Tu passa os teus dedos enrugados de goblin em cima dessas plantas e é um contraste violento, né, entre a tua mão podre suja e aquelas margaridas novinhas e com o frescor da vida e da natureza.
4: Eu pego uma dessas plantas e boto num dos meus milhões de de improvisados. Faço uns desenhos da Liga do Ídica na volta da caverna, assim, no chão mesmo, tá? indicando que tem um druido ali.
5: O que o Ikir vai fazer? O primeiro interesse é pegar aquele baú que tem as moedas de ouro, né? E botar ele debaixo do braço e me dirigir para dentro da caverna. para procurar um lugar bem escondido. De preferência, sem ninguém ver.
0: Os passos ecoam. E conforme tu vai avançando, lentamente, com cuidado. Dentro dessa caverna Tu vai ouvindo o barulho de gotejar de água Lá ao fundo Provavelmente esse deve ser um complexo bem grande de cavernas Tu consegue encontrar uma posição Onde seria possível tu esconder esse teu baúzinho
5: Então tá, eu vou deixar o baú nesse lugar bem escondido Cara, eu vou
4: montar a fogueira Pra gente se esquentar durante a noite, né? Arrumar meu, meu, meu cantinho, de preferência perto da, 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 da entrada, e é
5: isso aí. Eu me dirijo para a carroça e começo a descarregar aos poucos as coisas ali, conforme a minha frágil complexão física me permite levar os pouquinhos para dentro da caverna lá. E nisso eu falo com o Genk: né?
2: Ei,
0: Genk, você
5: precisa me ajudar a carregar isso aqui? É muita coisa. Oh,
1: indo.
0: Passam os dois em um teste de percepção, dificuldade 11.
1: Seis. Foi outro Enquanto vocês
0: estavam descarregando, eu quase que te posso ter percebido de novo. Mas tu viu uma borboleta roxa? Uma, duas, depois três. Adentrando a caverna, uma coisa que tu nunca tinha visto antes.
3: Quem quer que seja, se aparece logo, senão vai ficar ruim.
0: E só houve o barulho Bonito. da noite.
4: Ah, fico preocupado, assim. Olho, dou uma, uma rondada na caverna, paro o que eu tava fazendo, ajudando o Ikir, vou pra fora, fico olhando, olho pras borboletas, se eu não acho alguma, algum sinal de, de alguém, de algum druida, de algum, alguma criatura da natureza, alguma coisa
3: assim. E, o que, que que tá vendo aqui, cara?
4: Tá vendo aquelas borboletas ali?
3: Não, não vi borboleta nenhuma. Ah, sim, a borboleta roxa. Não, era pra estar tá aqui. Isso pode ser um companheiro do pode ser. pode ser uma, uma, uma fada, um, um gnomo. Não é bom ter essas coisas por perto.
0: É ouro.
5: Pego a minha adaga e fico com ela em mãos, meio prontidão.
0: Enquanto vocês estão conversando, e o que está olhando a parte de fora da caverna para ver o que está acontecendo, ele repara em um coelho, dois, três vários coelhos e agora realmente tu começa a ficar bem preocupado com o que está acontecendo e mais ainda quando subitamente vocês enxergam uma luz lá no fundo da floresta das lanças que ficava bem a oeste e estava indo na direção do entreposto norte.
4: Vindo na nossa direção?
0: Seria a direção onde vocês estavam na caverna.
4: Eu corro para a fogueira e apago ela jogo areia em cima Olho por aqui e faço aquele sinal com, com o dedo na boca. Shhh! Vou conjurar uma magia. Qual magia? Névoa obscurecente. Faço ela em volta da. na boca da caverna, assim, sabe? Aham. Uh-huh. Tipo, como se fosse natural da, das pedras, assim. Eu cato umas. Uh, folhas secas no, nos meus bolsos, tá? dou uma mordidinha de no dedo um a minha presa tiro aquele sangue esverdeado esfrego nas nessas folhas e começo a soprar bem devagar essas folhas secas entende? da minha volta começa aquele ar a, a se condensar até ganhar uma proporção de um nevoeiro
0: enquanto o Genk está preparando o ritual mexendo nas folhas e tudo mais esse nevoeiro vai crescendo Enquanto isso tudo acontece, o Ikir continua observando aquela luz de tocha que vinha na direção da caverna Não é mais uma, são duas, três, quatro, são várias tochas Agora tem uma porção de tochas vindo na direção de vocês dois